0: یکی بود یکی نبود سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت سی و هشتم آدم در حال مرگ چون به اندازه کافی کیف نمی زار میزنند. بیشتر می خواهن. اعتراض میکنن این کمدی فلاکت است که میخواهد از زندگی تا خود مرگ دامه پیدا کند وقتی پاراپین آمپول مورفین را بهش تزریق کرد کمی به هوش آمد حتی راجب اتفاقی که افتاده بود با ما حرف زد بهتر که اینطوری تموم بشه اونقدرم که گمان میکردم درد نداره وقتی پاراپین ازش پرسید دقیقا کجایش درد دارد میدیدیم که تقریبا رفته ولی در عین حال می دیدیم که با وجود این دلش می خواهد باز هم با ما حرف بزند. قدرتش را نداشت. یا در واقع ای نداشت. گریه می کرد. نفسش می گرفت و بلا فاصله بعد از آن به خنده میافتاد خلاصه از آن بیماری های معمولی نبود. نمیدانستیم جلویش چه رفتاری در پیش بگیریم. انگار حالا دیگر سعی می کرد برای زنده ماندن کمک من کند. انگار برای ما دنبال لزایزی میگشت تا زنده بمانیم. دست همان را گرفته بود. دست دو نفر ما را. من بوسیدمش. این تنها کاری است که در اینجور موارد می شود کرد. منتظر ماندیم. دیگر چیزی نگفت. کمی بعد. شاید یک ساعت بعد. نبیشتر. خون ریزی تصمیمش را گرفت. از درون سری و سیلاسا راهش را پیدا کرد. روبنسون را با خودش برد. قلبش اول تند تند به تپش افتاد و بعد با سرعت هرچه تمام تر قلبش داشت دنبال خونش میدوید خسته و فرسوده ته رکایش نشسته بود و لرزش روی نوک انگوشتهایش پیدا بود. سفیدی از گردنش بالا آمد و روی تمام صورتش نشست. در حال خفگی تمام کرد. یک هو رفت. انگار که پرواز کرده بود. در حالی که با هر دو دست به ما چند میزد بعد تقریباً بلا فاصله دوباره پیش چشمهای ما برگشت با صورت درهم کشیده آماده به دوش کشیدن جنازش ما بلند شدیم دست مان را از دست بیرون کشیدیم دست توی هوا ماندن خشک شده زیر نور چراغ کبود و مات حالا دیگر روبنسون توی اتاق به قریبهی میمانست به کسی که از دیار حراسناکی آمده باشد و هیچ کس جرعت نکند با او حرف بزند. پاراپین حواسش جمع بود. یکی را فرستاده بود اداره پلیس که معمولی را بفرستند. دست برقضا گستاو آمد. همان گستاو خودمان. آن شب کشیکش بود. همین که وارد اتاق شد و صحنه را دید گفت چه مصیبتی. بعد کنار تخت نشست و یک کم آه کشید. و از سر میز غذای نگهبان های تیمارستان که هنوز جمع نشده بود برای خودش مشروب ریخت و بالا انداخت. بعد گفت چون جنایتی اتفاق افتاده بهتره ببریمش اداره پلیس. بعد اضافه کرد روبنسون پسر خوبی بود. آزارش حتی به مرچه هم نمی رسید. نمی فهمم چرا دختر اونو کشته. بعد لیوان دیگری بالا انداخت. بهتر بود نخورد. الکل برایش بد بود. ولی از بطری خوشش می آمد. پایش در مقابل الکل سست می شد. با گاستاف رفتیم بالا و از انبار برانکارد آوردیم. حالا دیگر دیرتر از آن بود که مزاحم بقیه بشویم. تصمیم گرفتیم که خودمان جنازه را تا اداره پلیس ببریم. اداره دور بود. آن سر ناهیه. بعد از تقاطع جاده و راهن آخرین خانه‌ای بود که میدیدی به این ترتیب راه افتادیم. پاراپین جلوی برانکار را گرفته بود و گاستاف سر دیگرش را. فقط هیچ کدامشان صاف راه نمی حتی موقع پایین آمدن از راه پله باریک تیمارستان لازم شد که سوفی کمکشان بیاید در همین لحظه بود که دقت کردم سوفی زیاد متأثر به نظر نمیرسد با وجود این تمام حادثه کنار گوشش اتفاق افتاده بود یعنی آنقدر نزدیک که ممکن بود یکی از تیرهای آن ی دیوانه به او بخورد ولی در موارد دیگری هم دیده بودم که سوفی برای اینکه عواتفش بهكار بیفتد احتیاج به زمان دارد نه این که آدم بی باشد چون که یک عین سیل سرازیر میشد فقط احتیاج به زمان داشت دلم میخواست باز هم دنبال آنها و جنازه بروم که مطمئن بشوم واقعا کار یکسره شده ولی به جای اینکه دنبال بران کار بروم در تمام طول راه مدام به چپ و راست می رفتم و بعد بالاخره وقتی از مدرسه بزرگ کنار تقاطع راهن و جاده رد شدیم زدم به کوره راهی که از وسط پرچین‌ها سرازیر می شود و بعد با شیب تندی به رود سن میرسد از بالای نردهها دیدمشان که با برانکار دور می و انگار که وسط شال مه که آهسته پشت سرشان به هم میآمد خفه می شود. کنار ساحل آب به شدت به قایق که پای بند هم تنگ ردیف شده بودند سر میکوبید از دشت جونویلیه سرما گله گله همراه مه بلند می شود. روی آشوب رود پخش می و آب را زیر تاقها برق می انداخد. آن طرف دور دورها دریا بود ولی حالا دیگر هیچ میلی نداشتم که تصور دریا را توی ذهنم زنده کنم کار دیگری در پیش داشتم هرچه سعی می کردم که خودم را به راه دیگری بزنم و روبروی زندگی قرار نگیرم فایدهای نداشت همه جا روبرویش قرار میگرفتم. هر ارگوشهی خودم را می دیدم. در بهدری من دیگر تمام شده بود. حالا نوبت دیگران بود. پرده صحنه زندگی پایین افتاده بود. همه ما به آخر خط رسیده بودیم. درست همانطور که به آخر بازار مکاره رسیده بودیم، کار با غصه شدن به آخر نمی رسد، دوباره باید راهی پیدا کرد که همه قصه را از سر گرفت و به غصه های تازهتری رسید ولی بگذار دیگران برسند. همه بیان که بروز بدهند دنبال برگشت جوانیشان هستند بنازم به, به این رو ولی من دیگر برای تحمل کردن آمادگی نداشتم با وجود این به اندازه روبنسون در زندگی جلو نرفته بودم مسلم بود که موفق نشدم من نتوانسته بودم نیت سفت و سختی برای خودم دست و پا کنم آنطور که او برای زدودن زنگارهایش دست و پا کرده بود بسیار بزرگتر از سر گنده من بسیار بزرگتر از همه ترس های درونش نیتی بسیار زیبا و و بسیار راحت برای مردن شاید نسبت به 20 سال پیش کمی بهتر باشد نمی شود گفت که سر سوزنی پیشرفت رفت نکردم ولی هیچ امیدی نبود که من هم مثل روبنسون سرم را با یک فکر واحد پر کنم فکر درخشانی به مراتب پرقدرت از مرگ هیچ امیدی نبود که فقط در اثر همین فکر همه جا تخم شادی و بیغمی و شهادت بپاشم بشوم قهرمان پاشی. در این صورت سر تا سر وجودم شهامت میشد از سر تا پام شهامت میبارید و زندگی به یک اندیشه متمرکز شهامت بدل میشد شهامتی که هر چیزی را ممکن میکرد هر چیزی را به راه میانداخت همه انسانها و همه اشیاء زمین و آسمان را به علاوه عشق آنقدر قدرتمند میشد که مرگ وسط عشق و محبت گیر میافتاد و آن تو آنقدر جایش گرم و نرم بود که بی شرف کیفور میشد و بالاخره او هم مثل بقیه بنوایی میرسید چه خوب میشد قیامت میشد داشتم تنهایی روی ساحل می خندیدم و به جمع و جور کردن دوز و کلک و بامبول هایی که لازم داشتم فکر می کردم. شده بودم قروباقهی ورگولوم با فکر و خیال. تب به حرف آمده بود. یک ساعتی بود که دوستان دنبالم می مخصوصاً و که دیده بودند وقتی ترکشان می هیچ حال درستی ندارم. گستاف ماندمور اولین کسی بود که زیر تیر چراغ پیدایم کرد. صدایم زد. آهای دکتر. واقعا که صدای این مندامور زهره آدم را میترکاند بیایید بیایید از این طرف رئیس پلیس احزارتون کرده بخواد را از زبون شما هم بشنوه آن وقت در گوشم اضافه کرد دکتر انگار حالتون خوش نیست با من آمد حتی زیر بازویم را گرفت گستاف دوستم داشت من هرگز به خاطر مشروب خوردنش زرزنشش نمیکردم. آدم چیز فهمی بودم در حالی که پاراپین با او رفتار خوشنطامیزی داشت، مدام سر همین مشروب خجالت زدهاش میکرد. گستاف حاضر بود برای من هر کاری بکند، حتی تحسینم میکرد. همه اینها را خودش میگفت. نمیدانست چرا. من هم نمیدانستم. ولی تحسینم میکرد. تنها کسی که تحسینم میکرد گستاف بود. یکی دو خیابان را با هم پشت سر گذاشتیم تا اینکه چراغ ایستگاه را دیدم. امکان نداشت که پیدایش نکنی. گوستاف گوسش گرفته بود که باید گزارش را بنویسد جرئت نداشت به من بگوید پای گزارش از همه امضا گرفته بود ولی با وجود این هنوز کلی از گزارشش ناقص بود گوستاف سر بزرگی داشت درست مثل من در واقع کلاهش درست اندازه سرم بود و همین نشان میداد که چقدر سرها من شبیه هم است ولی جزیات خیلی زود یادش میرفت افکارش به راحتی به سرش نمیآمدند برای بیان افکارش کلی زور میزد و برای نوشتن کلی بیشتر پاراپین مایل بود کمکش کند ولی بعد از موقعه چیزی ندیده بود مجبور بود از خودش در بیاورد و رئیس پلیس هم نمیخواست در گزارش حرفهای من در بنویسند به قول خودش فقط حقیقت را میخواست موقع بالا رفتن از پله کوچک اداره پلیس میلرزیدم من هم نمی چیز زیادی برای رئیس پلیس تعریف کنم حالم هیچ خوش نبود جنازه روبنسون را گذاشته بودند جلوی ردیف پرونده های قطور اداره پلیس. برگه های فرم و تحسیگار دور اطراف نیمکت ها ریخته بود و روی دیوار شعارهای های مرگ بر پلیس نیمکار پاک شده بود. وقتی رسیدم منشی از من پرسید راهتونو گم کردید دکتر؟ دوستانه پرسیده بود. همه آن خسته بودیم که تقریبا پرت و پلا می گفتیم. بالاخره سر زمان و مسیر ها به توافق رسیدیم یکی از ها توی ستون فقرات گیر کرده بود پیدایش نکردند با خودش دفن میشد دنبال بقیه گشتیم بقیه توی تاکسی فرو رفته بودند هفت تیر پرقدرتی بود صوفی هم به ما ملحق شد رفته بود بارانی مرا بیاورد مرا میبوسید و به خودش چسباند. انگار که من هم ممکن بود بمیرم یا پرواز کنم سعی می کردم حالیش کنم و مدام می گفتم ولی من خیال رفتن ندارم من ترکت نمی کنم سوفی ولی خیالش راحت نمیشد. اطراف برانکار با منشی رئیس که به قول خودش جنایت و غیر جنایت و فاجعه فراوان دیده بود شروع کردیم به گپ زدن. میخواست همه تجربه هایش را یک جا برای ما نقل کند از ترس اینکه مبادا دلخورش کنیم جرأت رفتن نداشتیم. راستش این آدم زیادی خوب بود خوشش میآمد که برای یک بار هم که شده به جای لاط های با آدم های با معلوماتی مثل ما هم کلام بشود. بنابراین ما هم برای اینکه مچل نشود توی ادارش معتل شدیم. پاراپین بارانی نداشت چشم های گستاو و شنیدن ما مااللبو گیلاس میچید. دهنش وامانده بود و گردن کلوفتش را جلو داده بود. طوری که انگار داشت عرابهی را میکشید. سالها بود که این همه کلمه از دهن پاراپین نشنیده بودم، در واقع از زمان تحصیلم در دانشکده، ولی وقایع آن روز کلش را گرم کرده بود. بالاخره تصمیم گرفتیم برگردیم. ماندامار را هم همراه خودمان بردیم و صوفی را هم که هر از گاهی دوباره بغلم می کرد و سر تا پایش از قدرت و دلشوره و محبت پر بود. قلبشم هم همینطور. محبت از سر تا پایش به زیبایی بیرون می زد. با تمام وجودم قدرتش را احساس می کردم. ازیتم می کرد. چون قدرت خودم نبود و من به قدرت خودم احتیاج داشتم که بروم و روزی مثل لعون با شکوه هرچه تمامتر نفله بشوم فرصتی نداشتم که سر اینجور شکلک ها هدر بدهم به خودم میگفتم زود دست به کار شو ولی هیچ خبری نمیشد. شد صوفی حتی نگذاشت که برگردم و برای آخرین بار نگاهی به جسد بیندازم رفتم بدون اینکه حتی پشت سرم را هم نگاه کنم روی در نوشته بودند در را ببندید پراپین تشنش شده بود لابد از حرف زدن وقتی از جلوی کافه کنار کانال رد می شدیم مدتی طولانی به پنجره های کافه کوبیدیم جاده نوارسور در زمان جنگ یادم آمد درست همان نور کمسو که هر آن ممکن بود خاموش بشود بالای در روشن شد بالاخره خود صاحب کافه آمد که در را رو روی ما باز کند خبر نداشت تمام ماجرا را برایش تعریف کردیم. خبر کاملا دراماتیکی بود. به قول گوساو، فاجعه عشقی. کافه به خاطر وجود قایق‌ها درست قبل از سحر باز می‌شد. اواخر شب، دریچه‌های بندها آرام آرام شروع به باز شدن می‌کنند و آن وقت تمام آن ناحیه به جنب و جوش میافتد و کارش شروع می‌شود. ساحل این قسمت آهسته آهسته از رود جدا می‌شود، بالا می‌آید. و از آب دو طرف بالاتر میستد. کار از دل تاریکی بیرون میآید دوباره کم کم همه چیز را می بینی دوباره همه چیز ساده و سخت می شود. چرخ نقال اینجا و نرده های راهسازی آنجا و دور دورها روی جاده مردانی که از دورترها میآیند و سطح نور مات صبح گروه گروه میلرزند و پیش میآیند. برای شروع روز، وقتی از جلوی سحر می گذرند به صورتشان نور می پاشند دور می شوند. غیر از صورتهای رنگ پریده و ساده چیزی دیده نمی شود باقی هنوز هم وسط شب مانده همه اینها هم بالاخره یک روز می میرند چطور با مرگ روبرو می شوند به طرف پل بالا می روند بعد کم کم وسط دشت ناپدید می شوند و در همین حال که نور از هر طرف بالا می آید دنبال این ادهه باز هم اددهی دیگر، مردانی دیگر، پریدرنگ تر از اولی ها پیدا می شوند. چه فکری توی سرهاشان دور می زند. چی می خواست از تمام حادثه سر در بیاورد میخواست جزئیات خواست را هم برای شرح بدهیم. اسمش وودسکال بود. شمالی بود. سفید و تمیز. گستاو هم هرچی می دانست برایش گفت. گستاو جفنگ می گفت و هیچ کدام از حرفایش سر و ته نداشت. دوباره داشتیم وسط کلمات سرسام می گرفتیم. به علاوه چون مست بود مدام از سر میگرفت. ولی واقعیت این بود که چیزی برای گفتن وجود نداشت. هیچ. من بدم نمیامد باز هم کمی به حرفهایش گوش بدهم. چون آرام حرف میزد و صدایش مثل لالایی بود. ولی بقیه به او اعتراض کردند و پاک از کوره در رفت. از شدت عصبانیت مشت محکمی به بخاری زد. همه چیز از جا در رفت و پایین ریخت. لول بخاری، زغالدان و نیمسوزها مندمار زور بود زور چهار نفر را یکجا داشت آن وقت علاوه بر این به حوث افتاد که رقص واقعی آتش را هم به ما نشان بدهد یعنی ورج وورجه کردن وسط زغالهای سرخ با پای برهنه گستا و کافچی زمانی سر یک دستگاه آب فروشی که چیزی بیرون نمیداد، حرفشان شده بود ووتسکال، آدم ناقلایی بود نمیشد بهش اعتماد کرد پیراهنهایش همیشه از سفیدی برق میزد که نشان بدهد آدم شریفی است. کینش تمام نشدنی بود و دهن لقی هم داشت. روی باراندازهای سن از این آدم فراوان است. پاراپین میترسید حالا که ماندبار مست کرده مبادا ووتسکال از فرصت استفاده کند و برایش پاپوش درست کند. جوی ماندور را گرفت و نگذاشت رقص آتشش را اجرا کند و بهش گفت که خجالت بکشد. ماندور را کشیدیم میز. بلاخره همانجا ولو شد و مثل بچه های خوب وسط آههای عمیق و بوها خوابید از دور یدک کشی سوت کشید. آجیرش از پل گذشت. تاق به تاق. از بند و از پلهای دیگر هم گذشت. و دور شد. دور دور. همه قایقهای روی رود را صدا می زد. همه را. تمام شهر را. آسمان و زمین و ما را. همه را با خودش میبرد رود سن را هم همینطور همه را میبرد تا دیگر هیچ کس حرفشان را هم نزند a